0: Queridos irmãos, eu hoje queria trazer para vocês uma palavra de esperança. Como nós precisamos, não é verdade? E nesse texto, nós vamos passear um pouquinho aqui, primeiramente num texto que uma expressão falou demais ao meu coração, me trouxe tanta esperança que eu queria também Ler com vocês. Está lá em Marcos 7, de 31 a 37, na versão Almeida, revista e atualizada. Não é nessa, não. Isso, é na área. <risos> nessa versão. Então, o Senhor Jesus né, retirou-se das terras de Tiro, e foi por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, a parte pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e lhe tocou a língua com saliva. Uma cura surpreendente, não é? Inusitada. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Eu queria que você repetisse comigo essa frase que tocou meu coração quando eu li esse texto. No último verso ali, que você repetisse comigo o Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Quanto tempo você não escuta essa palavra, hein? esplendidamente bem. É sobre esse Jesus que eu quero compartilhar com vocês. Esse Jesus que age de uma forma esplêndida, que nos maravilha, que nos surpreende. E o que, que acontece, irmãos? A ansiedade ela, ela, bloqueia um pouco a gente ela nos leva a querer dar um, uma ajudinha para Deus. Eu não sei como é que vocês lidam com a ansiedade, mas graças a Deus tem coisa boa de ficar velho, sabia? Te envelhecendo. Eu aprendi que Deus nos surpreende com as suas soluções. Eu gostava muito de orar já dando uma dicasinha para Deus. Na minha ansiedade, eu falava, Senhor, faz assim, faz desse jeito, usa essa maneira, usa essa fórmula. E eu aprendi que Deus nos surpreende. A maneira de Deus trabalhar, ela é esplêndida. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele sofria desse nosso mesmo mal. Será que sou eu só que sofre? Sofro desse mal da, da ansiedade? Tem mais alguém aí junto comigo? Ô oh, glória a Deus. Pedro também era assim. E quando aquela turma chegou lá para pegar Jesus, ele logo pensou em dar o jeito dele também. Desembaiou a espada e zupte na orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Pedro aprendeu muito a controlar a ansiedade dele. Tanto que ele veio nos ensinar lá em 1 Pedro 5,7, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Quase que a gente fica abusado, quando eu leio esse texto, de dizer assim... Senhor, o problema não é mais meu. Não é bom falar isso? Esse problema não é meu. Coisa boa de falar, né? Às vezes você vê assim, é, é, você está andando num mercado, você vê aquela criança que se joga no chão, faz aquele escândalo assim, aí você olha assim e pensa, ai, graças a Deus, esse não é meu problema. Esse problema não é meu. Outra coisa que eu acho legal, quando acontece um estrago, você está assim, quebra, a pessoa está com a bandeja assim, de repente tropeça, aquilo cai no chão, tudo, você pensar ah, que pena, mas graças a Deus não fui eu que derrubei. O problema não é meu. Irmãos, é mais ou menos isso aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o problema... Não é teu. Que coisa boa da gente lançar sobre ele a ansiedade. Passou, transferiu o problema. Você quer ver as bênçãos de Deus na sua vida? Faça como José. Ande com Deus. Quando a gente anda com Deus, os nossos problemas passam a ser problema de Deus quando nós somos crianças, de quem é o nosso problema? é do nosso pai quando nós andamos com Deus, os nossos problemas pertencem a ele também eu sou mãe e eu, se tiver um problema na vida de um filho tem dois filhos aqui meus eles já sabem que eu sou a maior esponja, não é? Problema de filho passou a ser problema meu também. <risos> Foi assim com José. Irmãos, até quando está tudo dando errado, o problema é do nosso Deus. José é, é, era para ter sido assim, rotulado, do maior pé frio da Bíblia. Mais azarado da Bíblia mesmo. Porque atraiu a, a implicância dos irmãos pela sua espiritualidade. Jogam ele lá no fundo de um, de um buraco. Lá, é vendido como escravo. Mas a Bíblia que conta... O segredo da benção de José era o controle de Deus na vida dele, porque os problemas de José eram problemas de Deus. Ele foi levado lá para o Egito, Potifar lá. Levou ele, comprou ele dos ismaelitas. E na, no, em Êxodo 39, você se sublinhar lá, você vai observar quantas vezes que lemos que o Senhor era com José. Vou te contar, se a princípio tivessem me jogado num buraco e eu tivesse sido vendida como escrava para o Egito, eu ia duvidar da presença de Deus na minha vida. Puxa, será que Deus está comigo mesmo? Mas a palavra de Deus diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. No verso 3 também, do capítulo 39, vendo Potifar, que o Senhor era com ele. Não era só José que sabia que o Senhor era com ele, isso extravasava, isso aparecia para os outros. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aí o negócio degringolou. A princípio diz aqui o seguinte. Abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. A casa do egípcio foi abençoada. No verso 21. O senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Porque, como vocês sabem, apareceu lá uma periguete, a mulher de Potifar. E, a princípio, parecia pé frio. Até uma mulher dessa foi jogar os olhos em cima de José. Mas o senhor era com José, e quando ele foi preso, ele encontrou mercê, ele encontrou misericórdia da parte do carcereiro, na dificuldade, no problema, quando nós andamos com Deus, nós encontramos misericórdia, na doença ele afofa o nosso leito. Nas perdas, ele traz consolo. Ele traz esperança. Quando Deus é o nosso parceiro. E no verso 23, diz o seguinte. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. O carcereiro botou José gerenciando lá. aonde esse homem pisava, ele virava chefia. Incrível. Por quê? Porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É fantástico a maneira como o Senhor trabalhou na vida de José. É uma história que parece uma história assim incrível. Você sabe por quê? Porque tudo o nosso Deus faz esplendidamente bem. Não desanime se o mal acontecer na sua vida. Quantas vezes chega o dia mal e nos tornamos tristes, deprimidos, parece que não há saída. E nós esquecemos então de que o Senhor faz tudo esplendidamente bem. Os homens planejaram o mal contra José, mas o que, que ele diz? Deus transformou o mal em bem, porque ele está à frente dos nossos planos. Ele tem as melhores respostas para o nosso plano de vida. As soluções de Deus nos surpreendem, porque o Senhor, quando faz... Ele faz com generosidade. Ele usou José. Para que José usasse de generosidade. E salvasse ali o povo de Deus e toda a sua família. Efésios 3,20. Fala que esse Deus maravilhoso. Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Eu amo essa palavra também. Agora eu estou no esplêndido, né? Eu estou vivendo um momento assim, esplêndido. <risos> Mas esse infinitamente bem, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você nem pediu, você só pensou. E ele já faz infinitamente mais conforme o seu poder que opera em nós. Ana, lá no livro de 1 Samuel 2:21, 21, Ana chorava, Ana não tinha filhos, Ana era desprezada, a, a, a outra esposa, a Penina, era, fazia bullying com Ana, e ela chorou e pediu a Deus um filho. Mas o nosso Deus é generoso. Ele trabalha de maneira esplêndida. E o que, que ele fez? Ele deu vários filhos para Ana. Salomão pediu sabedoria. E Deus deu a Salomão também riquezas. Irmãos, a Bíblia é um livro de esperança. Você sabe por que, que a gente se abate? Por que, que a gente fica triste, desolado, com o coração aflito e ansioso? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Corra para a palavra de Deus. Quando de desânimo chegar para você. Nunca deixe de orar, nunca, 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 pelos seus objetivos, pelas pessoas que você ama, pelas situações difíceis. Alguns aqui conheceram o pastor Samuel Octória, né? Alguns conheceram, ele já partiu para o Senhor. Ele nos contou uma vez uma coisa que foi uma maneira maravilhosa de Deus atuar. Ele foi à Brasília pregar. Chegando lá em Brasília, na igreja que ele pregou, o pastor abriu o coração para ele. Pastor, eu tenho tanta tristeza, toda a minha família se converteu ao Senhor, era uma família até de origem árabe, mas eu tenho um irmão que não quer saber de Deus. Ele é a preocupação da minha mãe, nós oramos por ele. Pastor, ora pelo meu irmão. Deus precisa resgatá-lo. E ele pegou um avião e foi tentar a vida na Austrália. O pastor falou, vamos orar, vamos orar. Pois bem, passou um tempo, etc e tal. O pastor nem sabia endereço, o irmão também não sabia endereço onde ele estava. E o pastor foi pregar na Austrália. E lá na capital, na orla, perto daquela baía bonita, que tem até um concerto, assim, uma casa de concerto, que a gente vê na televisão, tem uma orla cheia de restaurantes, e a juventude da igreja resolveu levar o pastor do Octóriam para fazer um lanche. E estão eles caminhando numa orla, um restaurante atrás do outro. E eles falaram, pastor, escolhe aí um restaurante, o que o senhor achar melhor, Pastor ia andando, olhavam assim, ah, esse aí está escuro, não sei. Ah, esse aqui tá, fui andando até que ele parou num e falou assim: gostei desse restaurante aqui, vamos ficar nele. Sentou com a juventude ali, e daqui a pouco vem um garçom. E o pastor Doctoran, quem conheceu, lembra que ele era muito social. Começou a conversar com o garçom. E você, meu rapaz e tal, você é daqui da Austrália? Não, eu sou do Brasil. O que? Você é do Brasil? Sim, sim, sim. De onde é a sua família? Olha, minha família é de Brasília. O senhor é pastor? Sim, pois o meu irmão é pastor em Brasília. É? Qual é o nome do seu irmão? Pastor fulano fulano. De tal. Irmãos, incrível, era o irmão daquele pastor de Brasília, que essa família não sabia onde estava, que a família estava entristecida. E aquele moço, quando o pastor da disse, o Espírito Santo me trouxe aqui, aqui na orla dessa. Nessa Bahia aqui em Sydney Que eu nem sabia onde você estava Para orar por você E dizer que você precisa Ter um encontro com Jesus E ali aquele rapaz Teve um encontro com Jesus Num restaurante Porque Os métodos de Deus São esplêndidos Quando que você pode pensar Irmãos eu tenho visto isso eu tenho visto acontecer, nós temos orado por pessoas da família, pessoas que se afastaram, não querem mais vir à igreja. E de repente, alguém me liga e diz, olha, fulano e fulana, aceitaram o meu convite, não foi o nosso convite, mas orando. E está vindo a igreja agora constantemente, participando sempre, de uma maneira que eu não podia imaginar que fosse acontecer. O nosso Deus trabalha de maneira maravilhosa, de maneira esplêndida na nossa vida. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. Você não precisa dizer qual é a solução, qual é o jeito, como vai acontecer, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele tem o jeito, ele tem o método, o problema não é teu, o problema é dele. Ele vai abraçar o teu problema também. Deixe as dúvidas de lado. O Senhor faz com imparcialidade. Quantas vezes você pensa assim? Bom, quem orava era o, o pastor lá de Brasília, um homem de Deus, então Deus... Ajudou isso tudo, a resolver. Eu não mereço, eu, tô num, eu pequei, ou eu caí, eu sou incrédulo. Irmãos, deixe as dúvidas de lado, porque o nosso Deus ele age com imparcialidade. Ele não faz acepção de pessoas. Eu dizia sempre isso para o meu filho quando ele era jovem e se afastou do evangelho. Eu sempre pedia que ele orasse por mim. E sempre que eu pedia oração a ele, ele me olhava com os olhos bugalhados assim. O que, mãe? Eu ia orar por você? Claro. Se há alguém aqui longe do evangelho, longe de Jesus, ou que tem filhos longe do evangelho, peça sempre que os seus filhos orem por você. Sempre. Porque um dia, o Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E um dia a ficha caiu. De um jeito inusitado, de um jeito esplêndido, num método que eu não tinha pensado que ia acontecer, um método que a princípio parecia uma tragédia, mas o nosso Deus transforma o mal em bem, não deixe-se desanimar Deixe as dúvidas de lado Ele é poderoso Tito 2,11 diz A graça de Deus se manifesta salvadora A todos os homens Não há ninguém que seja inatingível Pelo poder de Deus Irmãos, quantas bênçãos a gente já viu acontecer Nessa igreja E quantas soluções inesperadas eu lembrei agora, veio à minha mente agora, uma situação há muitos anos atrás. Isso deve ter acontecido há uns 30 anos atrás. E uma jovem senhora aqui na igreja me procurou e ela disse, Claudete, eu quero me separar do meu marido. Ah, eu acho que eu perdi o encanto por ele... É, ele só trabalha Ele não vem comigo à igreja Também não me proíbe de vir Traz comigo, vem comigo até a porta e tal E é um muito bom pai É Um marido atencioso comigo Então, por, por que você quer que se para? Ah, eu voltei a estudar E estou me apaixonando por um colega E ela me ligava constantemente me alugava, ela não só me ligava, ela me alugava. Ah, por que, que eu vou ter que ser infeliz a vida toda? Por que, que eu não posso ter um novo rumo na minha vida? E eu falando com ela, não, olha, você, você é, é, não pode fazer isso. O seu marido, ele é bom para mim, ele me ama, mas é, eu acho que eu quero viver algo diferente. E começou, papapapapapa e eu. E ela querendo que eu dissesse, desse um aval. Ela. Eu falei assim: eu não tenho solução, eu vou começar a orar por ela. E era só o que eu fazia: não, vamos orar, vamos orar, isso vai sair do teu coração, vamos orar, isso vai sair do teu coração. Um belo dia ela me ligou. Não era nem pastora. Claudete, estou apaixonada pelo meu marido. <risos> que bom! Que bom, o que, que aconteceu? O Deus que age esplendidamente bem entrou neste negócio. Eu fui até o trabalho do meu marido. Ele trabalhava em dois empregos para poder tocar a casa. Quando eu cheguei lá, tinha uma moça linda, colega de trabalho dele. E ela disse para mim: "Ah, você que é fulana, a esposa dele?" Eu falei: "Sim. O seu marido é uma pessoa formidável. Ele só fala em você. Eu quando casar, eu quero ter um marido apaixonado igual a ele." as filhas, ele só fala nas filhas, ele trabalha até tarde, mas sempre preocupado, não, eu preciso ir embora para casa, porque eu quero dar do meu tempo para a minha família eu preciso estar com a minha família olha, você tem um marido formidável irmãos, naquele momento o Espírito Santo ela me disse naquele momento o Espírito Santo tocou meu coração e Todas as minhas dúvidas em relação ao meu casamento foram embora. E eu pude me apaixonar pelo meu marido outra vez. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Você sabe de uma coisa? Se você não atrapalhar, se você não atrapalhar, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Porque o nosso Deus faz com criatividade. Você pode até sonhar, imaginar um plano... Vai ser assim, vai ser assado... Mas quer saber de uma coisa? O Senhor vai te surpreender. Quando a gente lê a Bíblia... A gente vê vários momentos em que Deus agiu... De uma criatividade tremenda. Né? Lá em 2 Reis 5 a 7... O exército inimigo... Um grande exército... Que ia enfrentar Israel ali... Os sírios, e o, o, o grupo de, de Israel era muito menor, ia ser uma tragédia. O nosso Deus fez com que o exército sírio escutasse um ruído tal que imaginou que havia um exército imenso vindo até eles e fugiram. Não teve nem guerra. Porque Deus é criativo. Deus é formidável. Quando Josué precisou, até o sol parou. E os cientistas estão procurando até hoje a razão disso que aconteceu. As maneiras como o Senhor Jesus curava. Irmãos, uma coisa que a gente se surpreende, essa maneira que o Senhor fazia lodo, ou que o Senhor usava saliva, eu acho que era uma forma dele se comunicar com as pessoas da época, porque, na época, se considerava a saliva como uma coisa que, que curava. Eu, quando era criança, vovô, a gente ralava muito o joelho, caía. Eu não sei se alguém aqui teve avô desse jeito. E o vô falava assim para mim, passa cuspe que cura. <risos> alguém teve... Já escutaram isso? Vocês sabem por quê? Isso vinha da antiguidade, lá dos gregos, dos romanos. E o Senhor Jesus, com criatividade, Ele curava de uma maneira que o povo entendia, que o povo abraçava. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Quando eu lembro também... Da solução que o Senhor teve com a mulher adúltera Todo mundo ali esperando Eu lembro até hoje Quando eu li essa passagem pela primeira vez Os fariseus esperando, ele tem que cumprir a lei A lei é apedrejar essa mulher adúltera Ele vai ter que mostrar para os fariseus Que ele não veio derrubar a lei E eu ali esperando O que, que acontece com Jesus ali? Ele faz uma simples pergunta, cheia de inteligência, de bondade, de benignidade. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu não sei o que, é que tem afligido o seu coração nessa noite. Eu não sei a interrogação que você tem. Eu não sei a situação, talvez, financeira. Eu já vi Jesus surpreender muita gente. Eu já vi até dívida desaparecer. Tu acredita? É, já vi. Eu não sei o que está que afligindo o teu coração. Se é uma situação de família. Se é um laço quebrado, uma inimizade. Mas eu queria que você soubesse que tudo ele faz esplendidamente bem ele faz com perfeição ele precisava resgatar o meu e o seu coração então de maneira espetacular o senhor envia um menino um menino nascido de uma virgem para mostrar que Ele é o Senhor da matéria. Sim, Ele é o Senhor da matéria. Ele é o Senhor do teu corpo, das tuas células. Ele toma conta das células desse mundo inteiro, de cada pessoa. E Ele, então, traz a nossa solução em forma de menino, de bebê. Nascido de uma manjedora quando se esperava um rei, um guerreiro, alguém importante, o Senhor vem um bebê na manjedoura, para que eu e você soubéssemos que Ele faz coisas esplêndidas de maneira simples. De maneira que possa atingir todos, sejam ricos, sejam pobres, possa atingir todos. E a salvação que Ele nos preparou estava ali, na manjedoura. Porque o seu nome será Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ali já estava a salvação, ali já estava a cruz, ali já estava a minha e a sua redenção. Porque o nosso Deus, você vai repetir comigo, faz tudo esplendidamente bem. Aleluia.